0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing, le podcast de Sortlist. J'accueille aujourd'hui David Favre, General Manager de Bentley, Bugatti et Lamborghini chez Ditterrand. Très concrètement, David est responsable de la stratégie de distribution et de promotion de ces trois marques de luxe en Belgique pour le compte de Ditterrand. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le marketing et le marketeer de l'année en 2017 et advertiser de l'année en 2018, David a énormément de choses à nous apprendre et ça tombe bien, il a accepté de partager ses connaissances dans cet épisode de Beyond Marketing. Très concrètement, on parle du rôle du digital dans le marketing d'une marque de luxe et de pourquoi 70% de son budget marketing va y être consacré. On parle aussi de l'importance d'Instagram et de LinkedIn dans la stratégie d'une marque comme Lamborghini et comment les influenceurs sont devenus les partenaires marketing d'une telle marque. On parle notamment de moments Instagrammables et de contenu aspirationnel. David nous partage également comment il s'y prend pour marketer des produits et des marques différentes. Quelles seront les différences entre les stratégies de promotion de Jeep, Abarth et Bentley par exemple on parle aussi de ce qu'il faut faire pour créer de la cohésion au sein d'une équipe marketing et de comment David s'y est pris pour redorer l'image de la Stib, la société des transports intercommunaux de Bruxelles qui souffrait d'une mauvaise réputation. On parle aussi de plein d'autres choses, mais je vous laisse le plaisir de découvrir ça par vous-même dans cet épisode de Beyond Marketing. Je vous souhaite une très bonne écoute, plein d'apprentissage et surtout, partagez le podcast à une personne que le contenu d'aujourd'hui pourrait aider. A très vite On va aborder différentes choses dans ce podcast. On va parler de, de plusieurs éléments différents. Donc, il y, a, il y a cinq grandes thématiques. Donc, il y a la mobilité, le domaine de l'automobile, euh, dans lequel vous travaillez depuis très longtemps. On va aussi parler de produit marketing, d'image de marque, euh, du fait que vous avez été le marketeur de l'année il, il y a trois ans, et on va aussi parler de management. Donc, on a pas mal de, de choses à, à discuter. Euh, si on a le temps, on va voir combien de temps ça nous prend. Euh, la, la première question que moi j'aimerais bien vous poser. Vous travaillez dans le domaine de l'automobile depuis plus de 20 ans, euh, dans le domaine du marketing. Euh, est-ce qu'il y a des challenges qui sont inhérents au domaine de l'automobile auxquels le marketing va devoir venir répondre euh, Par exemple, le fait d'acheter une voiture, le fait de convaincre quelqu'un d'acheter une voiture, ça demande beaucoup plus d'engagement que de devoir acheter un simple produit digital. Euh, comment est-ce que le marketing vient répondre à ces challenges qui sont inhérents au domaine de l'automobile
1: oui non, je comprends tout à fait. En fait le, le, la base, la base dans, dans le challenge automobile c'est d'avoir un alignement avec la marque donc euh, ça c'est une clé du succès donc c'est de pouvoir très très bien jouer sur des cycles mais donc typiquement l'alignement avec la marque est, est une importance capitale. Bon, Si je prends un secteur dans lequel j'évolue actuellement, par exemple le secteur de l'automobile de luxe, c'est tout à fait comparable au marché de l'immobilier, au voyage, la mode et en, en règle générale c'est très différent d'un produit digital. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer d'avoir euh, ce qu'on appelle un marketing d'affiliation stratégique, Donc, c'est-à-dire si par exemple dans, dans le cadre de l'automobile, on prend une région comme la Belgique, on va essayer d'associer de, 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 en fait cette marque avec d'autres secteurs du luxe, par exemple. Dans, dans le cadre de l'automobile, on va s'associer avec des marques de montres, des marques immobiliers, de l'art parfois, etc. pour vraiment pouvoir véhiculer une, une affection à, à, à la marque. Et effectivement, dans, dans ce domaine, les, les réseaux sociaux nous aident énormément. Ça reste un produit, excessivement émotionnel contrairement à ce qu'on peut penser chaque voiture en fait est un produit purement émotionnel et les personnes qui vous diraient bah, j'achète une voiture purement rationnellement sont excessivement rares euh, donc euh, c'est un peu comme l'achat d'une montre euh, si aujourd'hui euh, c'était uniquement un achat rationnel on aurait tous une <rire> sans faire de, de, de discrimination une casio euh, électronique ouais, c'est le cas donc mmh. c'est exactement la même chose, c'est vraiment euh, l'alignement avec la marque qui est le plus important dans le marketing automobile aujourd'hui et en règle générale dans, dans la plupart des secteurs de la mobilité.
0: Quand vous parlez d'alignement de marques, euh, qu'est-ce qu que vous entendez précisément par là Est-ce que c'est venir s'inscrire dans un environnement qui va parler au client quand on va s'associer avec des, 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 marques, des, des marques de montres, euh, de l'immobilier de luxe, etc.
1: Oui, tout à fait. C'est exactement ça, c'est de voir effectivement... De voir dans une zone euh, qui, qui nous est donnée ou dans un, un environnement aujourd'hui c'est vraiment un environnement digital, c'est d'assembler des, des éléments semblables, c'est-à-dire ça c'est vraiment l'avantage aujourd'hui du big data et de, de justement tous ces médias sociaux et, et, et le web, c'est qu'on peut se nourrir de données qui nous permettent de faire des regroupements en fait, de vraiment pouvoir voir tiens quels sont les types de mots utilisés, les types d'environnement et de pouvoir les regrouper. Ce qui renforce en fait très clairement l'attrait pour une marque et d'être présent à un moment donné quand le client ou le prospect en a besoin. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire un maximum et avec l'expérience, comme ce sont des secteurs à la différence d'un produit digital qui sont déjà depuis très longtemps sur le marché, on a quand même pas mal de notions qui nous permettent d'aller très très vite justement pour pouvoir trouver le bon spot pour parler à nos clients ou nos prospects
0: mmh. Vous les réseaux sociaux, c'est une source importante de génération de clients Il y a beaucoup de personnes qui viennent chez vous pour acheter des voitures grâce aux réseaux sociaux et grâce à ce que vous mettez en place sur ces réseaux-là ah, oui. ouais
1: ah oui, excessivement importante. Ouais, C'est la, la clé du succès aujourd'hui. Et des marques, par exemple, bon, soit on menait une marque généraliste et on permet justement de diversifier le plan marketing, on peut, en, on peut être quasiment en plan marketing classique et on va mettre entre 30-35% sur le digital, dans des marques de luxe, ça va être tout à fait l'inverse on va être à 70-80% en investissement digital contrairement à ce que la plupart des gens pourraient penser en fait où on dépense excessivement peu en médias classiques sur des marques de grande luxe Donc, je prends un Bentley ou une Lamborghini on fait, on fait très très peu là-dedans par contre en digital on est excessivement présent ouais, ça certainement encore plus sur les médias sociaux
0: mmh. ça m'étonne d'entendre de, que par exemple un Lamborghini va être hyper fort présent sur le digital euh, c'est assez contre-intuitif j'ai l'impression
1: ah oui, non, pas du tout, parce que est... Instagram est notre premier moyen de communication. Mmh. Aussi étonnant que ça puisse paraître, on va toujours euh, chercher à être présent sur les, sur les médias sociaux, euh, à être ce qu'on appelle Instagrammable, à chercher des moments Instagrammables pour faire vivre en fait une expérience exceptionnelle. Et les gens vont s'identifier à ça, on va créer ce qu'on appelle de l'aspiration. On devient alors, on crée ce qu'on appelle une marque aspirationnelle, là où par le passé on le faisait avec des médias classiques, euh, pourquoi Parce que c'était le vecteur à la base la télévision, le cinéma, etc. Aujourd'hui, on est vraiment euh, très 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 présent sur les smartphones euh, et on cherche à avoir ce qu'on appelle des moments Instagramables.
0: Comment est-ce que vous faites pour générer ces moments justement, en termes de stratégie
1: ah, ben Là, là, là c'est vraiment de, de, de s'associer aux bonnes personnes au bon moment et d'être là où elles se regroupent. C'est pour ça qu'on a vraiment des spots qu'on préfère, qu'on parvient vraiment à travailler. C'est un peu notre rôle. La marque en elle-même a un awareness qui est très, très, très grand. Et nous, on doit vraiment euh, travailler en fait, sur le, le, la connaissance, l'awareness de, de, des points de vente. Donc Par exemple, Lamborghini Brussels, on va se montrer à certains endroits où on sait qu'on va attirer du monde. et On sait qu'on va créer euh, des moments instagrammables en Belgique.
0: D'accord. Et est-ce que ça va être du contenu qui va être uniquement produit par Lamborghini Par exemple, hein, c'est un exemple. Ou est-ce que vous comptez aussi sur le contenu que d'autres personnes vont venir créer et vont venir taguer Lamborghini dans leur propre contenu
1: Oui, tout à fait. Donc en fait, on a un contenu de base euh, qui nous est fourni par l'usine, qu'on utilise de façon corporate. Mais aujourd'hui, ce qu'on préfère, c'est vraiment d'avoir euh, du natif, donc des gens qui vont créer pour nous du contenu. Et on s'associe avec quelques grands blogueurs qui nous permettent effectivement d'avoir une visibilité bien meilleure. Si vous allez voir, même, ça se traduit physiquement en fait. Euh, par exemple, on, on pourrait s'imaginer que, que des concessions comme Lamborghini Brussels ou Bentley Brussels ou Bugatti sont des châteaux forts fermés, ce n'est pas du tout le cas. Donc on, a, on, on, a vraiment, on, on ouvre à certains blogueurs la possibilité de faire des photos, de prendre de s'approprier le showroom de faire certains reportages également c'est pour ça qu'on sort énormément avec nos voitures pour qu'elles soient visibles à certains endroits et c'est là qu'il y a un phénomène qui se crée autour d'elles une sorte d'aspiration positive qui va être immédiatement taguée, instagrammée et en règle générale on privilégie Instagram pourquoi parce que là on se crée l'image mais par contre on a d'autres vecteurs également par exemple LinkedIn LinkedIn est typiquement un, un vecteur qu'on utilise la plus pour être plus proche avec, avec nos clients euh, directs. D'accord. Et nos clients ont accès aussi à des réseaux qui ne sont pas publics, okay, okay, okay. notamment via des applications.
0: Okay. Ici, j'ai deux choses sur lesquelles rebondir. Les blogueurs, comment est-ce que vous faites pour les sélectionner Comment est-ce que vous faites pour choisir les blogueurs avec lesquels vous allez travailler
1: Mais Il y a déjà une affinité euh, au monde du luxe. Au monde de, de, de la voiture, donc euh, à la base il y a une sélection naturelle qui se fait, donc euh, quelque part on voit également quelles personnes produisent du contenu de qualité, on n'intervient jamais sur le contenu en tant que tel, mais on voit la qualité du contenu, et ceux-là on va les mettre en avant plutôt que d'autres, donc quand certaines personnes, et, et, et elles peuvent être très très jeunes, donc euh, nous fournissent du contenu de qualité, on, on va les alimenter.
0: D'accord, et c'est vous qui allez vers elles, ou est-ce que c'est possible que des blogueurs viennent
1: vers vous pour vous proposer leur service En règle générale, c'est eux qui viennent vers nous. Donc ça, c'est l'avantage, je vais dire, d'avoir de, de, des marques comme Lamborghini, Bentley ou Bugatti. C'est en règle générale, leur awareness est très, tellement grand que les personnes viennent chez nous et ce que nous, on fait, c'est qu'on distille également du contenu, par exemple, sur Lamborghini, Brussels. Donc on les alimente avec des activités que nous faisons au niveau local.
0: D'accord, ok, je comprends. C'est hyper intéressant parce que la semaine passée, j'avais une discussion avec Alain Etienne qui est le cofondateur d'un site e-commerce, euh, orienté produits sains etc. Et lui me disait qu'eux aussi, ils travaillaient beaucoup avec des influenceurs, des blogueurs. Mmh. Mais là où il y a quand même une différence, c'est que lui, c'est un site e-commerce où le panier moyen, il va être aux alentours de 80-100 euros. Mmh. Donc je peux comprendre comment un influenceur peut orienter quelqu'un vers l'achat d'un panier de ce prix-là. Mais pour une Lamborghini qui peut coûter très 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 cher, euh, J'ai un peu plus de mal à saisir comment un influenceur peut convaincre quelqu'un de, de passer à l'achat d'une voiture de cette gamme-là, je veux dire.
1: Oui, mais ça se fait sur le long terme, en fait. Donc mmh. nous, on ne vise pas que le court terme. Pourquoi Parce qu'il y, y a beaucoup plus de demandes que de, pro, que de production. Et on, en règle générale, on va toujours s'arranger pour produire la voiture de moins que la demande. Donc on crée un appel de demande sur ce genre de véhicule. Et il faut savoir que notre clientèle, soit c'est une clientèle historique, euh, qui elle parfois cherche à rester discrète, soit c'est une nouvelle clientèle qui va demander à être visible. Elle va également voir elle-même quels sont les produits qui sont visibles, notamment sur Instagram, sur Facebook, sur, sur tous les réseaux sociaux, et elle va elle-même vouloir s'identifier pour regagner de la, la, la popularité. On voit ça très très fort aujourd'hui, et donc ça nous aide des deux côtés. De un, ça va nous créer donc, un, un, un moment instantané, je veux dire, où là, on va avoir une clientèle très 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 rapide qui va signer et qui va vouloir euh, tout de suite consommer la marque, mais on va aussi créer une clientèle future, notamment sur les générations X et Y, qui va en, sur lesquelles on, on va ch surtout chercher à créer ce qu'on appelle de l'aspiration. En, en anglais, il y a un très beau mot qui s'appelle aspirational. Si un jour j'ai les moyens, si j'ai la possibilité, je vais le faire. Et c'est ce qu'on crée aujourd'hui. On crée une forme de nurturing digital avec des, des gens qui aujourd'hui ne sont pas nécessairement nos clients, mais qui le jour où ils auront les moyens vont le devenir et on doit continuer à les alimenter. C'est vraiment ici qu'on crée nos clients de demain en fait.
0: C'est hyper intéressant, c'est vraiment une vision long terme.
1: Ah oui, oui, tout à fait, c'est vraiment du très long terme. Mm -hmm. Oui parce qu'aujourd'hui, si on doit chercher un client à court terme, on sait comment on doit faire. C'est relativement simple, on utilise nos banques de données et on, on va pouvoir travailler avec elles. Donc je dis, Comme je vous dis, on n'a pas énormément de produits à mettre sur la route. Donc je dis, ce n'est pas qu'on est à la, à la recherche imminente de clients. Donc on sait les générer, mais par contre, dans le futur, il faut savoir qu'on est dans des secteurs excessivement concurrentiels. Presque chaque mois, il y a un nouveau, un nouveau constructeur qui, euh, qui voudrait être présent dans le secteur du luxe. C'est pour ça que nous, on sait que le secteur va se populer dans, dans le futur. Il va y avoir plus de marques de luxe dans le futur, et tout le monde cherche à faire du luxe, donc on doit vraiment préparer aujourd'hui la clientèle de demain à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'on utilise très fort les canaux digitaux, et qu'aujourd'hui, euh, j'ai franchement pas envie à dire que près de 70%, 70% de l'investissement en marketing de ma marque part, part en digital, D'accord. et okay. surtout, surtout en, en, en médias sociaux.
0: Ok, j'ai compris comment vous utilisez Instagram, du coup c'est vraiment contenu hyper visuel, hyper aspirationnel, et vous avez mentionné LinkedIn oui. Comment est-ce que vous utilisez ce réseau social là en comparaison
1: Mais là, on, on a des, des messages qui sont un peu plus corporés, je veux dire, qui montrent justement la raison pour. pour... Bon, il faut savoir qu'on a affaire. Il faut, faut déjà partir de la clientèle dont on dispose. Donc euh, aujourd'hui, la clientèle immédiate, ce sont ce qu'on appelle des high net worth. Donc c'est vraiment des clients qui en permanence sont capables d'investir plus d'un million d'euros hors actif immobilier. Donc ce sont déjà des gens qui se tiennent excessivement au courant du monde économique. Euh, qui peuvent venir de différents horizons. Donc on va avoir un contenu un peu différent. Euh, là où Instagram, c'est immédiat, ce sont des moments exceptionnels. Sur LinkedIn, on va plutôt montrer la puissance de nos marques et l'évolution de nos marques. Leur capacité à investir dans des technologies du futur et à se rendre désirables pour des clients qui chercheraient à faire un placement. C'est pour ça qu'on a des messages totalement différents. La façon dont on distille les messages est aussi différente. Par exemple, sur LinkedIn, on va beaucoup plus utiliser des, des personnes qui, passent, qui parlent à la personne. Donc là, par exemple, moi, ce que je vois, c'est que quand je poste un message personnellement, je vais être beaucoup plus suivi que si je fais poster un message, par exemple, au nom de Bentley Brussels. Donc si, si mon CEO, Denis Gortemann, poste, poste un message, il va être beaucoup plus suivi également. Mmh. donc on va voir aussi que là on a, on a plus intérêt par exemple sur des réseaux sociaux comme LinkedIn excessivement professionnels d'avoir plutôt une personne qui parle à une, presse, une personne ils vont suivre des blocs donc le, ce que vous êtes en train de faire euh, sur, sur, euh, pour le moment va beaucoup plus alimenter un réseau je pense comme LinkedIn
0: tout à, fait, tout à fait, LinkedIn est un réseau vraiment personnel où on a envie de savoir qui sont les gens derrière les entreprises dont on consomme les produits et effectivement c'est quelque chose qu'on voit c'est que un poste personnel fait par quelqu'un, un individu va être beaucoup plus impactant qu'une marque qui va poster un message. C'est vraiment intéressant.
1: Oui, tout à fait. Et je, je le, je le confirme à, à du 200 Ce que nous on fait en général, on fait un poste de marque et on le relaie. D'accord. Et à partir de là, on rajoute notre euh, élément personnel, euh, qui est souvent une composante locale en fait qui est lié soit à l'économie, soit à la taxe, soit effectivement un événement qu'on qu ferait de façon locale. Et on voit effectivement que ici, on... bon moi ça fait pas très longtemps que je suis là, mais on a vraiment mis un focus sur les réseaux sociaux et on est en train de plus que doubler nos parts et nos suiveurs pour le moment. Ah Incroyable. Ouais. Oui, fou. mais, mais c'est effectivement de comprendre. Enfin, je dis, il n'y a pas de secret quand on a fait du marketing. On va très, très vite comprendre quelles sont les personnes auxquelles on a affaire. Euh, on a des personas et on va tout de suite voir quels sont les points d'accroche et on va s'en nourrir. Donc c'est une stratégie qu'on a mis en place maintenant depuis 2-3 mois de vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus se nourrir des analytics que par le passé.
0: Mmh. Oui, parce que vous, ce qui est intéressant dans votre carrière, c'est que vous avez commencé à la fin des années 90, si je ne me trompe pas. Oui, je vraiment... ne pas. <rire> mais vous... Oui, mais pour le coup, vous avez vraiment très, très bien suivi. Euh, et, et ce qui est hyper intéressant c'est que vous avez vu l'évolution de ce marketing et aujourd'hui ben voilà, vous parlez d'Instagram de LinkedIn euh, c'est hyper intéressant enfin, votre carrière marketing elle a été tomber, hyper
1: important enfin, uh -huh. et dans les bonnes marques j'ai eu la chance en fait, de travailler aux états unis justement où, la, où, ça, où ça se déclenchait euh, et donc euh, à l'époque je travaillais beaucoup pour le marketing Chrysler euh, à Détroit et on, avait vraiment, on était très avancé à ce niveau là Détroit étant pas très loin de, de, tout, de tout ce qui se déclenche à New York, etc. Les agences étaient déjà en train de faire le remue à ce niveau-là sur les nouveaux médias, notamment à l'époque où on parlait plus du web euh, que des médias sociaux. Mais on a eu la chance, avec des marques comme Chrysler et Jeep, de très 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 vite embrayer sur le phénomène. Et on a dû se nourrir de ça immédiatement. Et ça m'a permis d'évoluer et de me passionner aussi avec ces nouvelles technologies.
0: Mmh. Ouais, donc le digital, c'est quelque chose qui vous a directement été présenté dès le début de, vo de votre carrière, en final
1: ah oui, oui, oui. ça a tout de suite été assimilé comme une technique marketing. Ce n'était pas uniquement un réseau de personne à personne. Dès le départ, on a vu le potentiel que ça pouvait avoir et l'identification qu'une personne pouvait faire d'une marque. Mais c'est inné, hein. donc je veux dire, on, on l'a beaucoup fait. On utilisait énormément cette technique d'ambassadeur déjà par le passé chez Chrysler Jeep, par exemple, où on avait énormément de, de product placement au cinéma ou d'ambassadeur de marque par exemple et on a tout de suite vu le potentiel en disant ah ben tiens si on suit une personne qu'elle promeut notre produit c'est là qu'on va gagner et on, on, a, on a vite embrayé là dessus et, et je dois avouer ça nous a tout de suite servi quand, quand on est passé chez Fiat j'ai fait la même chose et à la STIP ça a été immédiat également
0: mmh. C'est vraiment créer une relation avec les clients d'une marque au final et faire en sorte que ces gens oui. aiment la marque oui, et en fassent la promotion
1: Et c'est aussi se focaliser sur les bons utilisateurs de la marque euh, je veux dire, à la Stip, c'est ce qui nous a beaucoup aidé. C'est au lieu de toujours chercher à conquérir, 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 c'était d'abord être sûr qu'on utilisait les bons influenceurs aujourd'hui qui qui sont déjà clients et qui sont déjà fans de la marque et de les amplifier. Ça c'est ce qu'il faut faire, ça c'est vraiment euh, la clé du succès sur, le, le média sur les médias digitaux, c'est de d'abord se focaliser sur les bons personnages qu'on a dans nos, nos, dans nos marques, les faire éclore, les faire euh, allez, je dis, les amplifier en tant qu'ambassadeurs, euh, plutôt que d'aller tout de suite vouloir conquérir des nouvelles personnes, euh, où là c'est trop visible, c'est vraiment euh, le, 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 le discours du marketeur pur et dur qui est en train d'essayer de convaincre une nouvelle souche de clientèle. C'était d'abord se, se focaliser sur les bons influenceurs de nos marques et après de les faire grandir.
0: D'accord. Okay. Comment est-ce que vous faites pour vous concentrer sur ces bons personnages justement et pour faire en sorte qu'ils aiment votre marque à un point qu'ils euh, qu aient envie d'en de, faire la promotion concrètement
1: C'est de l'étude. C'est de l'étude. C'est vraiment des cliniques, cliniques enfin on appelle ça un clinics C'est vraiment de, de c est, c est, c est mettre énormément d'argent dans la compréhension du client donc euh, je veux dire une des plus grosses parts d'investissement d'un constructeur automobile ou euh, même dans les transports en commun. Par exemple, ce que j'avais fait, c'est qu'on avait mis, on avait euh, rebudgétisé en fait, on avait augmenté la part qui était destinée à l'étude pour vraiment comprendre à qui on a affaire, quels sont les langages qui sont utilisés, quels sont euh, ce qu'on appelle les, les, les moments de vérité, les moments of truth, et vraiment capitaliser dessus. Les amplifier, donc vraiment à chaque moment réel, un moment de vérité qu'on pouvait avoir le, le, le client, avant Instagram, on, on faisait en sorte de pouvoir amplifier ce moment et d'en faire une expérience. Il n'y mm -hmm. a pas de secret. Hein. Aujourd'hui, les médias digitaux, les médias sociaux utilisent des techniques ancestrales, à savoir le, le bouche à oreille. C'est-à-dire, s'il y a une expérience qui s'est bien passée, le client va en parler et il va en parler bien. Mm -hmm. Et donc, c'était vraiment de, de, euh, de la théorie du low-hanging fruit, des fruits qui pendent bas, comme on dit, euh, qu'on peut ramasser immédiatement plutôt que de toujours vouloir les, les fruits les plus hauts perchés. Et on a plutôt inversé cette pyramide marketing pour se concentrer en fait sur les bonnes personnes et les amplifier. D'accord. Ça ah, coûte voilà. moi aussi moins d'argent, ça c'est la Oui, ça
0: c'est sûr. Mais, parce qu'on parle ici des médias digitaux, réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 20 ans, mais il y a aussi des choses qui n'ont pas changé. Euh, Est-ce est que pour vous, c'est quoi les choses les plus importantes qui n'ont pas changé depuis, depuis le début de votre carrière en marketing
1: c'est le respect de l'ADN d'une marque. Donc le, le brand marketing est ce qu'il y a de plus important. Ne jamais, jamais, jamais changer les codes de la marque. Donc je veux dire, à moins de faire un rebranding complet, il faut vraiment essayer de garder le code de la marque, mais de l'exprimer d'une autre façon qui est adaptée aux médias. Donc une marque doit toujours rester ce qu'elle est. Donc elle doit bénéficier de son ADN euh, et de voir effectivement, dans son ADN, comment est-ce qu'on travaille le tone of voice en fonction du média. Mais il faut vraiment être aussi bien consistant que congruent. Et le mot congruent est effectivement très important. Pourquoi Parce qu'il s'assimile à deux concepts, qui est le concept en fait de physique et de digital. C'est-à-dire que l'expérience qu'on a eue avec une marque physiquement doit se relayer également digitalement et vice-versa. Et donc c'est vraiment de respecter cet ADN de marque, les codes de la marque doivent être respectés et doivent simplement être adaptés aux médias qu'on va utiliser. Donc ça c'est immuable. Si on change trop vite les codes, si on cherche beaucoup trop à se diversifier, on casse une marque et les gens ne se reconnaissent plus dedans. Mm -hmm donc je dis ça c'est vraiment immuable être consistant, c'est-à-dire répéter des mêmes messages, répéter des mêmes codes de messages et congruent ne surtout pas avoir un dialogue différent en fonction euh, du message on peut, on peut légèrement s'adapter mais que l'expérience qu'on véhicule sur un média, média digital soit la même que quand on rentre dans, un média, dans, dans une expérience physique et ça c'est dans, dans les marques Autopomil on essaye de beaucoup travailler à ce niveau-là mm -hmm. donc euh, certainement dans des marques de luxe on s'inspire énormément de ce qui se fait dans le grand luxe, euh, chez un Dior, chez un LVMH, LVMH, le groupe LVMH, donc Louis Vuitton, etc. est très 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 fort là-dedans. Et donc on a tendance, on dit en anglais steal, bag and borrow, euh, emprunter, copier, je veux dire, euh, et, et emprunter. Euh, donc voler, pardon, euh, euh, copier et emprunter, c'est un peu ce qu'on fait. On s'inspire énormément mm -hmm. de ce qui fait dans les codes de, de ces marques-là. Ouais, Pourquoi ouais. Parce qu'elles ont dû changer beaucoup plus elles-mêmes. Elles ont euh, subi beaucoup plus vite le, la, la mutation digitale que nous. Pourquoi Parce que leurs clients allaient s'approvisionner en dehors des boutiques.
0: Ok, ouais, évidemment. évidemment ouais. On peut acheter leurs produits d'une façon digitale beaucoup plus facilement oui. que pour acheter une voiture. Oui, oui, tout à fait.
1: Et euh, je dis, ce n'est pas pour rien qu'à l'époque, hein, je me souviens ça a été un peu la révolution. Et c'est ce qui a fait aussi que, que l'automobile a opéré une mue. À l'époque, je me souviens VMA, je crois que c'était en 2015 ou en 2016, avait été débouté hein, le CMO de, de Apple, Ian, mm -hmm. Ian Rogers, si, si je ne me trompe pas. Ils avaient été chercher euh, cette personne pour justement immédiatement embrayé parce qu'il perdait de la part de marché invraisemblablement <rire> sur des nouvelles marques. Je me souviens à l'époque de Diesel qui, qui explosait euh, euh, dedans, donc euh, certaines marques italiennes qui commençaient vraiment à, à travailler avec le web et les canaux digitaux et qui explosaient. Et LVMH a, a très très vite compris ce qu'il fallait faire dedans. Et aujourd'hui, on s'inspire énormément de ce que...
0: Vous avez des exemples concrètement de, de sources d'inspiration Qu'est-ce que vous allez chercher chez
1: LVMH comme un... Comme inspiration. Ben Louis Vuitton, ça c'est très très clair. C'est-à-dire que dès le départ, ils ont compris, par exemple, comment utiliser certains produits, euh, donc pas nécessairement les sacs, euh, mais par exemple leur parfum. Ils, a, ils, ils ont créé, en fait, euh, dans leur marque, ils ont utilisé certaines marques pour se positionner euh, à ce niveau-là directement sur le, le média digital. Et donc ça, ça les a beaucoup servis. Par exemple, Burberry, idem dito. Euh, Burberry, en fait, ils ont, ils ont pris certains produits. Euh, Burberry, on ne peut pas plus classique c'est un peu comme Bentley c'est une institution d'une marque de luxe britannique ils ont vraiment euh, utilisé certains de leurs produits pour les positionner uniquement sur les réseaux sociaux et avec des musiques qui étaient de vraiment euh, part de, de la pop et de la rock anglaise ils ont utilisé ça, ça leur a donné un autre, une autre vue et ils ont commencé à démarrer la vente euh, en digital plutôt avec des parfums qu'avec des produits euh, vestimentaires Mmh. et le VMH a utilisé aussi ça très très fort donc ils ont utilisé des produits qui étaient des consumables pas nécessairement les plus chers pour vraiment se créer cette position euh, euh, digitale et en fait quand les clients les, les, les primo clients les, ce qu'on appelait les early adopters du média digital ont commencé à acheter des parfums euh, des parfums Louis Vuitton, des parfums Hermès par exemple, ou Burberry sur le, sur le web, euh, ont cherché à avoir cette expérience également en physique sur des produits beaucoup, beaucoup plus chers et ils ont retrouvé vraiment euh, ce qui était véhiculé dans le canal digital, ils ont retrouvé ça dans la boutique et ils ont retrouvé sur certains produits des, 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 des messages qu'ils retrouvaient via le, les médias sociaux et le, via le digital en fait. Mm -hmm. Et donc c'est pour ça que bah, LVMH a par exemple créé d'autres sacs, un peu, plus, un, un, un peu plus fashion. Burberry aussi a créé des produits un peu plus rock'n'roll dans leur boutique avec du storytelling dans la boutique. Donc ça c'était très bien fait, ils ont vraiment bien réussi ce mariage, figital je veux dire, euh, parce que c'était pas gagné, hein, je veux mm. dire euh, des marques comme LVMH ou Vuitton ou même nous-mêmes, euh, bah, euh, Lamborghini ou Bentley, on ne peut pas du jour au lendemain dire... Oh, bah, on va plus faire que du web sales ou euh, euh, de l'e-commerce e ça marche pas comme ça
0: oui parce que c'est des entreprises qui ont tellement énorme pour, ouais. pour adapter la stratégie globale et avoir des résultats qui sont positifs derrière
1: c'est quand même beaucoup de travail et ça ne doit pas être évident du tout ah oui, on n'est pas des digital natives hein. mm -hmm. Je veux dire, on n'est pas une start-up euh, du coin donc nous on a des payrolls, on a des personnes on a de l'immobilier à faire vivre donc on ne pourrait pas dire oh ben, vous savez quoi demain euh, nos voitures on va les faire vendre par un à Amazon de luxe non ça marche pas comme ça mmh, mmh. Donc, Je dis, on sait pas opérer une mue euh, euh, comme cela, on sait véhiculer certains messages euh, c'est pour ça qu'Instagram est très important pour nous on va véhiculer des moments mais c'est impossible de vendre une Bentley euh, euh, en ligne pour le moment parce mmh. que le client doit personnaliser sa voiture il, il doit toucher le cuir, il doit le sentir donc il, doit, il y a encore une expérience physique qui est très très forte à ce niveau là
0: mmh, mmh. Par rapport on à... va
1: arriver chez, chez Lamborghini, Lamborghini est un peu plus rapide à ce niveau là Bon, on n'est pas encore sur du web sales euh, pur et dur, mais, euh, mais euh, Bentley, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Oui Ah oui, oui, le, le, le client, il, il est typiquement ce qu'on appelle Ropo, Research Online, Purchase Offline. Ok, ok, okay. Et par contre, ce qu'on va avoir, c'est par exemple, euh, euh, petit à petit, une fois que le client s'est fait configurer sa voiture, il va demander, par exemple, de l'avoir délivré à un autre endroit que la concession. Ça, par contre, on a, on a, on a beaucoup plus que pas dans le passé. Par le passé, ils il faisaient tout dans la concession, même la livraison. Aujourd'hui, on, on, on a plutôt des clients qui vont nous demander ah, « Est-ce que vous pouvez amener ma voiture à tel ou tel endroit parce que je fais une fête ou parce que c'est une célébration, etc. Okay. » Donc, il y, a, il, y a, il y a pas mal de, de changements dans la façon dont on distribue. En fait. mm -hmm. Et on sait pourquoi oui, bah, bah, c'est typiquement euh, drivé par euh, les nouvelles expériences digitales. On en on, on perd une mue aujourd'hui. Euh, les vérités d'hier euh, immuables sont totalement en train de changer. On est dans le monde VUCA et, euh, et ça s'applique à, ça, 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 ça à nous euh, totalement. Mmh, mmh. Ça s'applique vraiment à Bentley, à Lamborghini et à Bugatti. Mmh. Aujourd'hui, nos clients vont d'abord regarder sa voiture en ligne. Il va, il va expérimenter du, du virtuel. Donc, euh, on a lancé pendant le Covid chez Lamborghini des, des, des expériences de, de virtual reality qui ont très, très bien fonctionné. Mais de là, les clients, à un moment, euh, ne vont pas plus loin. et Ils vont nous contacter. Ils vont quand même prendre rendez-vous pour venir chez nous et dire oui, mais je voudrais quand même entendre le moteur réellement. Donc, ça, on n'a pas encore tout à fait réussi ou sentir le cuir ou, ou toucher la voiture, etc. Donc, mm -hmm. on n'est pas encore tout à fait prêt à faire la, la commande complète en ligne. Même si les systèmes existent et qu'on pourrait dire « bah oui, vous pouvez tout à fait valider votre bon de commande en ligne », on pourrait le faire sans aucun problème, mais aujourd'hui, euh, la, la clientèle n'est pas encore prête.
0: Et vous pensez que ça va arriver un jour
1: Oui, oui tout, à fait, oui, tout à fait. Sur des produits, je veux dire, euh, euh, parce qu'on a aussi deux gammes de produits. On a des produits standards, et on a chez Lamborghini, on a le Ad Personam et chez Bentley, par exemple, on a Mulliner qui sont des produits totalement personnalisables je veux dire sur un produit standard de stock je vais dire ou un prêt à partir c'est plus beau comme terme là le client on peut lui faire une visite virtuelle de la voiture il va voir la couleur du cuir on peut lui faire entendre le moteur dans le showroom et il va pouvoir signer à distance il n'y a pas de problème il nous fera confiance à ce niveau là donc là je crois qu'on aura des premières commandes réelles via le web mais par contre, sur des voitures à personnaliser, euh, le client va vouloir avoir un contact avec nous, il va vouloir toucher certains matériaux, euh, et là, on n'y est pas encore, on, y mm -hmm. est, on, est, on est loin d'y être. Je veux dire, on ne sait pas encore faire sentir. il faut, faut bien s'imaginer que quand un client met entre 300 et 500 000 euros pour une voiture, il veut être sûr de ce qu'il est en train d'acheter. Bien sûr. Et que c'est difficile de dire, ben voilà, je veux dire, toucher un... Bon, sur certains Bentley, par exemple, on, on a des éléments intérieurs qui sont frais vraiment en or rose, par exemple, c'est très difficile à rendre sur du web. Mm -hmm. Sur un configurateur digital, c'est très difficile à monter. Mm -hmm. Le client va voilà, le toucher, il veut se rendre compte de ce à quoi ça ressemble. donc Quand on vous dit, euh, par exemple, qu'il y a chez Bentley, on a 16 nuances de noir, je peux dire qu'il vaut mieux voir laquelle on prend. Hein. Euh, non, et des, des clients, par exemple, euh, j ai, j ai, on a une anecdote, une cliente qui voulait avoir la même couleur de cuir que son... Euh, que son, que son vêtement, elle va vouloir voir la voiture, elle va la, la toucher, je veux dire, un cuir n'est pas l'autre, une, une couleur de capote sur un, un convertible n'est pas l'autre, ils vont ouais, vouloir ouais. voir comment ça se passe exactement, ça. Et ils vont aussi avoir confiance dans la personne qui est en train de vivre vendre la voiture.
0: Mmh. Oui, puis c'est quand même plaisant d'avoir l'expérience physique, euh, comme oui, vous le disiez tout à, à l'heure, c'est du physique c'est voilà physical physical. Exactement. exactement, et enfin, euh, ouais, c'est quand même plaisant de se rendre en magasin, euh, d'aller toucher le oui. produit et de, et de pouvoir voir exactement. Ça crée une excitation aussi,
1: hein, de, de pouvoir oui, oui, voir le
0: produit fait. avant qu'il arrive chez nous et qu'on en soit pleinement propriétaire. Oui, je pense que ça fait y partie y de Il y a des clients,
1: des clients sur lesquels on doit respecter le code. Ils veulent vraiment mettre leur signature sur le pont de commande. Et ils ne veulent pas mettre une signature digitale. Ils viennent avec leur plus beau stylo. Parce que c'est ce que je reviens, c'est un moment de vérité. It's a moment of truth. Uh -huh, uh -huh. Tout à fait, tout à fait
0: il y avait une question que je voulais vous poser c'est que vous avez dû gérer plusieurs marques pendant votre carrière euh, par exemple marketer une Bentley ne sera pas la même chose que marketer une Jeep ou une, ou une Abarth non, euh, non, pas du tout, pas du tout. <rire> euh, comment est-ce que vous définissez qu'est-ce que ça induit en termes de wording, de canaux des de, 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 de bénéfices clés que vous allez mettre en avant euh, comment est-ce que vous vous adaptez aux produits que vous allez marketer concrètement
1: bah, il, y a il y a plusieurs tactiques hein. Donc, de un, je reviens d'abord sur la marque il faut qu'il y ait une affinité avec la marque et donc ce qu'on fait là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement, tellement, tellement de... Allez, je veux dire, c'est difficile pour une marque aujourd'hui de couper le bruit et de se démarquer parmi la foule. Donc déjà là, il faut qu'on soit très présent avec une marque à un moment donné. Donc le rôle d'un ambassadeur, par exemple, va être important, c'est que cette personne puisse s'identifier sur certains groupes. Donc ça, c'est du brand marketing, c'est cette affaire en continu. Il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps être présent à ce niveau-là. Après, ça dépend du cycle de produits et du type de produit. Donc pourquoi Parce qu'avec des produits euh, ultra catchy, on va travailler d'abord sur les innovateurs et les early adopters. Donc c'est vraiment une courbe de gauche. Je veux dire, je, je pas réinventé mmh. la roue à ce niveau-là. C'est qu'on va très très vite chercher à spotter quelle est la personne qui va vouloir ce produit en premier. Euh, comme ça, de un, on, on vend le produit sans remise et on sait que lui va vouloir se montrer, il va vouloir être un des premiers à vouloir rouler, rouler avec ce, ce type de véhicules, donc on est sûr qu'on peut déjà avoir des influenceurs à ce niveau-là. Ça c'est vraiment ce qu'on va créer, c'est de voir, bah tiens, si, si on prend, euh, je ne sais pas moi, une Abarth, euh, on va très très vite voir quelle communauté est sensible aux produits italiens très fashion, par exemple, euh, euh, et ce n'est pas des blagues, la communauté gay est un vecteur excessivement important pour Abarth, par exemple, ou Fiat, donc là, on va très vite se positionner là-dedans et on va pouvoir effectivement avoir des influenceurs de mode qui vont tout de suite faire part du, du produit et qui vont le véhiculer. Et à partir de là, quand les early adopters euh, sont, ont fait leur travail, on va avoir ce qu'on appelle une early majority, c'est-à-dire là... Une plus grande majorité va commencer à s'adapter au produit, à le faire vivre. Donc, par exemple, euh, sur la 500, l'agent la, 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 féminine va très très fort commencer à s'y identifier parce qu'elles l'ont vu à des endroits. Et après, vous allez avoir le late majority, c'est-à-dire la, la majorité pleine euh, sur ce produit euh, qui, a, qui arrive plutôt dans le cycle automobile aux alentours des deux ans, deux ans et demi euh, du cycle de vie du produit, mm -hmm. qui elle va vraiment s'identifier au produit pur et qui va dire « ah ben voilà, c'est vraiment vers ça que je veux aller ». Donc par exemple, c'est le cas d'école, c'est la Twingo à l'époque, où en fait le marketing, le marketing pensait effectivement que la Twingo, il fallait aller sur une cible, de, que la cible de client allait typiquement être le jeune, trendy, etc. Alors que pas du tout, c'était plutôt des personnes plus âgées. Heureusement, Qu'au départ, les marketeurs de chez Renault croyaient que leur cible allait être excessivement jeune et qu'ils avaient fait un marketing excessivement jeune. Mais en fait, la vraie cible, c'était des personnes qui avaient connu la 4L ou la 2 chevaux, qui s'identifiaient à, à, la, à, la, à la Twingo, mais qui avaient effectivement, c'était identifié à des codes de communication beaucoup plus jeunes qu'eux. Cette voiture les rajeunissait, en fait. Okay. Et heureusement, ils avaient, ils avaient tapé juste à ce niveau-là. Donc, par erreur, ils l'avaient commis. et Comme quoi, il faut vraiment... Très 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 bien étudier son produit avant de, de le marketer. C'est jamais du hasard. Hein. Mm -hmm. Dans l'automobile, n'allez jamais croire qu'une campagne de publicité est lancée à la va-vite. Euh, ce sont des millions qui sont investis là-dedans. C'est des, des budgets colossaux avant de, avant de lancer un produit. Il n'y a jamais d'erreur là-dedans. Ouais. Donc quand il y a une photo qui s'échappe, je peux vous dire que c'est rarement, euh, rarement pareil.
0: Donc c'est vraiment d'abord comprendre le produit à fond savoir ouais. à qui il va plaire et ensuite aller chercher l'attention des gens, euh, ça, enfin aller chercher l'attention de où les, gens, enfin, où les gens mettent leur attention, aller leur mettre le message. Le plus pertinent possible par rapport aux produits en, en question
1: oui il faut il faut être très conscient de, de, du cycle dans lequel on est pourquoi parce qu'on va pas marketer une voiture en début de cycle comme on la marketerait en fin de cycle non, tout donc, je, ou pendant une période de facelift face on, face on a une deuxième base euh, de, de, de produits où on va rechercher une première vague de clientèle dedans donc il faut vraiment voir à quel moment euh, à quel moment on est présent euh, euh, dans, 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 le, dans, dans le produit mais par exemple vous me citiez tout à l'heure euh, Jeep ou Chrysler ben, ben par exemple chez Chrysler on, on utilisait excessivement fort les brand ambassadors et on avait des mots excessivement émotionnels donc par exemple je me souviens que la, la 300C à l'époque on l'avait lancée avec Céline Dion on cartonnait et le, le tagline de la marque à l'époque était excessivement fort c'était « drive equals love <rire> » Et c est, c est, les gens, ça, 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 ça et chaque fois, et je peux vous dire, c'est réel, chaque fois qu'il y avait une musique un tout petit peu euh, ultra puissante émotionnellement, les gens, euh, on, 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 utilisait énormément la musique, parce que, et entre nous, j'ai utilisé exactement le même code à la Steam, hein, c'est pas des blagues. Mm -hmm. Quand on a lancé les, les, les nouvelles campagnes de la Steam, c'était stromaliser la Steam, c'était pas pour rien, c'était le vecteur musical était quelque chose d'excessivement important. Et donc, par exemple, euh, oui, au niveau international, Chrysler utilisait par exemple Celine Dion, qui avait très très bien marché euh, à l'époque, Mais en Belgique, on a utilisé par exemple euh, très fort aux D'accord. Donc, euh, qui marchait très très bien euh, euh, à l'époque, qui avait vraiment qui véhiculait exactement le message euh, qu'on qu voulait passer. On avait vraiment cherché des brand ambassadeurs euh, qui étaient là dedans.
0: Est-ce que Chrysler n'avait pas aussi utilisé, enfin, travaillé avec Eminem?
1: Oui, tout à fait.
0: Je tout pense tout que ça, ça, ça avait été très fort aussi, il me semble. Oui, oui. L'appartenance oui, à Détroit, etc., je oui, oui. pense que ça avait été très fort.
1: Et c'est dans l'ADN de la marque qu'on va rechercher, en fait, des moments de vérité. Je vous dis, il n'y a jamais de rationnel dans le monde automobile. C'est très, très rare. Le rationnel, c'est au moment où il signe la bonne commande, où il faut vraiment dire voilà je, je verse l'argent ça c'est le moment rationnel mais derrière c'est un achat éminemment émotionnel mmh, mmh. c'est vraiment émotionnel la personne va vouloir s'identifier à la marque et quand on dit par exemple oh, mais Dacia c'est une marque purement rationnelle c'est faux c'est totalement faux c'est pour ça que ces voitures sont très très au début c'était un peu le cas mais à la fin euh, euh, Dacia a très bien compris que s'ils voulait continuer à vendre des voitures, il fallait qu'ils aient un message aussi émotionnel avec cette mmh. voiture. Euh,
0: ouais. Mais c'est le cas pour toutes les marques, je pense même pas qu'en automobile, oui, je pense que l'émotionnel, dès qu'on arrive dans le marketing, l'émotionnel est hyper important et oui, un rôle à voilà, jouer. Il euh... bah, y a des niveaux d'émotion,
1: mmh. par exemple. Moi j'ai quand même eu la chance, c'est quand même sympa, de travailler avec des marques qui étaient vraiment très 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 très, très qui véhiculaient énormément d'émotions. Bah, je peux vous dire que ça marche, euh, ça marche énormément ce genre de mmh, euh, Ça sauve une marque. C'est pour ça que des marques comme Chrysler ou comme Jeep ont, ont été pérennes malgré toutes les crises qu'elles ont pu traverser par le passé. Mmh, Et les Bentley, mmh. encore plus, on pourrait dire, les, euh, ce sont des voitures totalement anachroniques, mais pas du tout. Hein. Mmh, pas ouais. du tout. Hein. Donc je veux dire, elles sont aujourd'hui, elles n'ont jamais été aussi trendy.
0: Pour en revenir un petit peu à la STIB qu'on a déjà mentionné, euh... D'abord, qu'est-ce qui vous a attiré à la Est-ce que c'était le challenge est -ce... Pourquoi est-ce que vous avez pris la décision euh, d'aller dans cette entreprise-là
1: Ah, bah, le challenge, ouais. c'était effectivement ce que, vous, ce que vous avez dit. Euh, bah, je veux dire, il y, y a des moments où on, on se pose la question. Euh, je dis bon, à, à part ici, chez, chez Bentley, Lamborghini et Bugatti, où c'est vraiment euh, le, le rêve absolu de travailler pour, pour ces marques-là. À l'époque, je me posais énormément de questions dans l'automobile. Pourquoi Parce que il y avait des product managers qui nous ressassaient toujours les mêmes choses. Ben voilà, on a changé de couleurs et il faut remarqueter la voiture. Donc j'avais fait un peu le tour. Et la stipe, allez je veux dire, on sentait qu'il cherchait. Euh, et la personne qui m'a recruté, au, au début j'ai eu très, très difficile à y croire. Et euh, ça, il a vraiment dû déployer des talents de, 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 de chercheurs de talent pour, pour me le vendre. Mais, mais in fine, il m'a montré effectivement ils disent, il voilà, on, on est vraiment devant un problème. Euh, c'est qu'on perd des clients, on, mais par contre, on sait que c'est le futur. Et, et je le croyais euh, sur parole parce que, on, dans, de, venant du secteur automobile, on étudiait énormément les nouvelles façons de se mouvoir et les transports, du commun étaient, les transports pardon, en, en commun étaient vraiment ce qu'on regardait. On savait que ça, ça prenait de la part de marché dans les déplacements. Euh, mais là, ils n'avaient pas encore trouvé la recette. On le sentait. Mm -hmm. et ils cherchaient vraiment à avoir quelqu'un qui, qui venait d'un de, 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 du sect, secteur qui était très différent, beaucoup plus sexy, je vais dire, pour mm -hmm. voir comment est-ce qu'on pouvait marketer la marque Stibb c'est ça, c'était vraiment le challenge qui tentait. Heureusement, ils ont fait confiance et on a pu lancer des choses assez fabuleuses, ouais. je veux dire, réinventer les codes de la marque. Mais au départ, ce qu'on a surtout fait, de nouveau, c'était de... Au lieu de, et c'est ce que je leur ai dit, ne cherchez pas à aller chercher vos clients qui sont des clients de voiture. C'est pas du tout ça le, le, le bon, le bon, la bonne cible. La bonne cible, c'est de faire en sorte que vos clients parce qu'ils n'appelaient pas ça des clients, par exemple, ils appelaient ça des utilisateurs. Mmh. Et ça, moi, ça me rend des fous. Donc, je dis, j'avais dit, arrêtez de dire à vos utilisateurs, appelez-les vos clients. Ils payent pour un service, même si c'est un trajet qui coûte 1 euro, cette personne a déboursé de l'argent. C'est pas un service public uniquement. Donc, il y a quand même un, un, une composante économique dedans, même si c'est très très peu et, euh, et que c'est subventionné. Il y a une composante économique. La personne sort sa, sa carte bip, elle doit la payer. Mm -hmm. Donc, ce sont des clients, il y a une, un retour de service à avoir. C'est pour ça qu'on n'a jamais, en tout cas, moi quand j'étais là, j'étais pas du tout, du tout, du tout partisan du service gratuit. Mm -hmm. Mais pas du tout. Même si c'était très peu d'argent, il fallait toujours qu'il y ait un acte de paiement. Pourquoi Parce qu'on respecte la marque. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'était de vraiment s'assurer que la personne se reconnaissait dans la marque. Et donc, on a fait énormément d'études au début pour vraiment déterminer 7 à 8 oui personnes qui, qui, qui étaient important pour nous ne surtout pas utiliser ceux qui se plaignaient tout le temps, parce qu'ils ce pas des bons vecteurs, il fallait les respecter, mais pas les utiliser en termes de communication, mmh. mais plutôt utiliser vraiment les, les vecteurs jeunes, euh, parce que c'était une expérience, et qu'on risquait de les perdre, si on ne leur donnait pas une expérience à 18 ans, quand ils pouvaient passer le permis. Il fallait surtout faire en sorte qu'on ne perde pas cette clientèle-là, et qu'elle continue à travailler.
0: Ah, je vous ai perdu. Voilà, du coup, voilà, on, parlait de, on parlait de la STIB, Mmh. Euh, et du fait que vous vous étiez concentré sur un certain segment de clients à qui il fallait absolument donner une expérience positive pour éviter de les perdre euh, à l'avenir. Euh, moi, une chose okay, sur laquelle... Que
1: que, ouais.
0: D'accord. Du coup, au lieu de vous être concentré sur les clients qui n'aimaient pas forcément la STIB et essayer de les, les transformer en clients positifs, vous vous êtes concentré sur les gens qui étaient soit neutres, soit avaient déjà un avis positif pour les maintenir et les transformer en ambassadeurs Est-ce que c'était ça la, la stratégie
1: Oui, tout à fait. Et la bonne nouvelle, c'est que ces clients-là étaient très nombreux. Donc, je veux dire, il y, a, il y avait une vraie parité entre les positifs et les négatifs, ce qui s'exprimait d'ailleurs dans le taux de satisfaction de la STIP, euh, et le taux de recommandation, donc le, le Net Promoter Score. Mm -hmm. Et donc, ce qu'on a vraiment vu, c'est une mutation euh, avec les messages qu'on véhiculait, ou même sur les médias sociaux, par exemple, le, nos ambassadeurs prenaient notre défense, ce qui est le mieux que vous pouvez avoir oui. dans du community management. Donc, c'est vraiment là-dessus et on l'avait vu juste. Donc, on avait beaucoup travaillé là-dessus avec nos agences de communication pour vraiment aller rechercher cette clientèle. et dire, voilà, n'essayez pas de tout le temps aller vouloir enlever quelqu'un de sa voiture pour prendre un steam ça ne va pas marcher. Mm -hmm. Je veux dire, pour le prix, ils ne vont pas le faire. Ouais. Certainement pas quelqu'un qui a une voiture de société. Ouais. Donc, je veux dire, c'est vraiment une erreur de marketing d'essayer de faire ça. Mais par contre, faites en sorte, faisons en sorte que chaque fois, il se passe quelque chose dans le métro dans un bus, la personne ait accès à des couleurs, qu'elle voit, c'est pour ça qu'on avait des messages excessivement colorés comme Bruxelles en fait, on s'est basé sur l'ADN de Bruxelles et euh, que quand il se passe quelque chose qu'on soit très très vif sur la balle qu'on ne cherche pas des excuses, mais qu'on soit très vite à présenter des excuses par mm -hmm. exemple s'il y avait quelque chose qui n'allait pas on s'excuse, on présente nos excuses mais on ne dit pas c'est la faute d'eux ouais. ce qui est souvent un message qu'on entend dans les secteurs publics ah oui, ça n'a pas marché parce que ah oui, c'est la faute d'un technicien ou euh, c'est la faute d'un caténaire. Non, on, on présente d'abord les excuses. Voilà, chaque voyageur, on est désolé pour ce qui se passe. On cherche une solution. C'est beaucoup plus doux comme message que de dire Ah, mais c'est à cause d'un caténaire.
0: Mm -hmm. Oui, et c'est faire, de, de, faire, ouais, faire preuve de responsabilité aussi. Tu, vous fournissez oui. un service. S'il si oui. y a quelque chose qui ne va pas, bah, vous êtes premier ouais. responsable dans, dans c'était faux de même.
1: croire qu'en. En... En fait, la croyance qui, est, qui était là-bas, à la base, c'était de dire Ah oui, mais on va communiquer le moins possible. Donc, s'il y a un problème, surtout rien dire. Ah non, ah, ça, ça va pas. Justement, c'est l'effet inverse qui, ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça qu'on avait beaucoup renforcé l'équipe de community management, qui, elle, était très, 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 très vite sur la balle et réagissait en permanence. Mais à la différence, on n'avait pas fait du community management pour faire du community management. Non. Et donc, on leur avait donné des codes de communication qui étaient très, très stricts. Et donc, si vous regardez les codes de communication, du community management, euh, ce c'était exactement à l'image des campagnes de marketing qu'on faisait. D'accord. Beaucoup plus jeune, beaucoup plus, euh, beaucoup plus comique, à la limite, un peu à la bruxelloise, donc sur un ton de l'humour totalement décalé.
0: Oui, j'ai vu passer des choses sur Twitter, effectivement. C'était ah oui, <rire> oui. assez marrant, les et réactions et les
1: réponses. Les, les tweets, on... Allez, je veux dire, ils avaient fait des campagnes mini-tweets, ce qui était fabuleux. <rire> et, et en fait, quand on lançait une campagne de, de marcom c'était relayé comme ça aussi par les community managers. On avait vraiment ce lien proche euh, qui faisait que, que ça marchait euh, excessivement bien. Et on l'a vraiment. Allez, l'apothéose de ça, ça s'est fait quand il y a eu les attentats, malheureusement. Euh, ou là, ben, je veux dire, heureusement. On, on était tous ensemble, les, les campagnes marketing étaient adaptées au community management, ce qui se, ce qui se fait jamais normalement. Mm -hmm. On lance une campagne de marketing et le community management véhicule les mêmes codes. Là, ça a été le contraire. Je peux ouais, vous dire que ouais. ça, c'est une première dans ma carrière.
0: <rire> ouais. Et d'autant en plus, les réseaux sociaux aujourd'hui permettent d'être très proches de sa clientèle, donc autant en profiter et autant, ah ben autant interagir directement avec elle. Oui, ça tout à fait. De... Il faut les maîtriser. Mm -hmm. hein, mais mm -hmm. euh, ouais. mais
1: c'est pour ça qu'on était tout le temps, je veux dire. On l'avait vraiment, euh, et on l'a encore ici, je veux dire, euh, dans, dans les marques Bentley et Lamborghini, on fait très attention à ça aussi. On a vraiment des, des, des réunions euh, tout, presque tous les jours, des feedbacks, pour voir, bah, tiens, qu'est-ce qui se dit pour le moment, qu'est-ce qui qu'est-ce que Engager nous sort euh, aujourd'hui. Mm
0: -hmm. ouais, ouais. J'ai encore une dernière question euh, pour clôturer, euh, clôturer cette interview. Euh, à la Stib, vous managez une équipe de 45 personnes euh, ouais. si j'ai bien, si je me suis bien renseigné. Ouais, euh, un challenge dans le marketing, c'est vraiment d'avoir une cohésion et d'avoir une cohérence, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, que ce soit au niveau digital ou, ou dans toute l'expérience qu'on va donner au client. Euh, comment est-ce que vous faisiez pour créer cette cohésion dans votre équipe et faire en sorte que tout le monde aille dans la même direction et qu'on n'ait pas une personne qui parte à droite, une personne qui parte à gauche, qui fasse un petit peu chacun ce qu'il veut Vraiment avoir une seule voix pour toute la marque et avoir vraiment toute une cohésion d'équipe derrière cette marque pour que tout aille dans la même direction
1: le, 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 Je veux dire, la tendance, et ça je l'ai souvent vu dans le marketing, c'est de croire que le marketing est une île. Mm -hmm. c'est totalement faux. Je veux dire, le marketing, il ne devrait même presque pas y avoir de département marketing en tant que tel. Donc, le, 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 à la base... Euh, on, dans, on, dit, on dit toujours marketing manager. Le mot manager est souvent passé euh, en second plan. On devrait plutôt dire on est un manager marketing. Pourquoi Parce qu'un bon manager, à la base, est très flexible. Donc il va par exemple être capable de prendre les, les bonnes décisions, mais qui sont valables pour une entreprise dans son ensemble. Pas uniquement pour le département marketing, pas uniquement pour sa campagne. Il doit comprendre, en fait, toute l'entreprise le, en tant que telle, c'est vraiment cette notion de congruence qui doit être comprise. Ce n'est pas uniquement « Ah, j'ai fait une bonne campagne, été très consistant sur ma campagne, ça a bien marché. Ben »« Non, Loulou, ça c'est juste pour faire une campagne pour avoir un prix, ça. » Donc ça ne marche pas comme ça. Donc un bon manager, en fait, qu'est-ce qu'il va faire Il va très vite comprendre l'entreprise dans son ensemble, certainement dans le marketing, et il va pouvoir évaluer très rapidement les talents qui vont avec. Donc euh, bon, malheureusement, parfois on doit faire le ménage quand on rentre parce que il euh, y, y a des choses qui, qui fonctionnent pas ou la personne n'adhère pas aux valeurs. Mais je dis, il faut le faire très vite et il faut le faire dans, la, dans le respect de la personne. Euh, parfois qu'on va licencier ou latéraliser. Mm -hmm. Donc ça, c'est jamais le faire sèchement, mais c'est de lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Très vite le faire, très mm -hmm. très 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 vite le faire. Sinon, on est on est parti euh, on, on est parti en biais. Et donc il faut reconnaître en fait qu'il y a des sous-cultures également. J'ai le sales à sa culture, euh, la comptabilité ou le, le finance à sa culture, le research, research and development, le product ou le réseau, par exemple, à sa culture. Et donc un marketing doit pouvoir très, très vite comprendre comment est-ce que les cultures partent en elle. Et donc les, les leaders marketing en, euh, efficaces maîtrisent en fait pas uniquement le marketing, mais maîtrisent la finance, ils, market, ils, ils maîtrisent les opérations. Euh, certainement le sales operations et les ressources humaines donc moi je crois qu'on est plus vers une évolution sales et marketing que marketing uniquement
0: mmh. oui il doit y avoir une, vraiment une très grosse cohésion entre les sales et le marketing oui, oui, ces deux temps, départements doivent parler mais tout le temps
1: ah oui tout le temps tout le temps tout le temps et, et, et pas uniquement le sales mais également par exemple euh, aller dans certains départements le, le, le public relation doit parler avec le produit doit parler avec donc c'est pour ça que je dis marketing n'est pas un département c'est vraiment une des fonctions les plus transversales qui existent euh, dans, dans une entreprise okay. donc vraiment, euh, et donc c'est là qu'on doit, on doit pouvoir poser en tant que marketing en fait c'est assez comique euh, nous notre rôle c'est de poser immédiatement des questions c'est ce que moi j'ai toujours fait quand j'arrivais dans un département c'est que je prends 100 jours pour poser des questions mais vraiment, poser des questions qui emmerdent. Hein. Donc, euh, on dit toujours... En fait, moi, je suis toujours parti du principe. <rire> euh, on dit parfois, oui, oui David, euh... et parfois, il y a des bonnes et des mauvaises questions. Mais en fait, il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y en, en a mm -hmm. qu'une. Il y a une seule mauvaise question, c'est celle qu'on ne pose pas. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai. Donc, mon, le rôle d'un marketing, c'est de, de, de pouvoir... Très, très vite poser les bonnes questions et de prendre les mesures en fonction de ces questions et des réponses qui vont, qui vont lui, lui être faites.
0: Mmh. Ok, génial. Écoutez, merci beaucoup. Ça me semble être une très bonne façon de, de clôturer ce podcast. <rire> euh, si les gens veulent vous contacter parce qu'ils ont des questions ou parce qu'ils voudraient voilà, discuter avec vous pour parler marketing, est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent vous contacter en particulier
1: Oui, sans aucun problème. Mmh. Euh, sur LinkedIn, euh, ils peuvent y aller. Hein. D'accord, super. Je à, ils vont sur mon profil LinkedIn il y a vraiment aucun problème, j'ai des étudiants, et de temps en temps des conférences, il n'y a, 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 a pas de souci.
0: Ok, génial, merci à vous. Euh, je vais... très, très merci d'avoir écouté cet épisode de Beyond Marketing, j'espère que cette conversation vous aura aidé, et que vous allez pouvoir appliquer ce que David nous a partagé, pour décupler les résultats de vos stratégies marketing, aussi bien au niveau de vos stratégies de contenu sur les réseaux sociaux, que dans votre stratégie de marque globale. Si le podcast vous a plu, partagez-le autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus et c'est ce qui nous motive à créer un contenu toujours plus qualitatif. Passez une excellente journée, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Beyond Marketing.